0: 大家好，欢迎来到 UX Coffee 设计咖的第十三期节目。我是 Resman，
1: 我是 Hoka， 我是张农农。啊
0: 、呃，今天呢，我们请到了一位啊、呃，又非常特殊的嘉宾。他是啊、呃，我们可能做了这么多期节目以来，第一位在创业公司做设计师的啊、呃、嘉宾。那我们请他给我们自我介绍一下吧。
2: 哦，嗨，大家好，我叫张林夏。呃、uh, ，我现在目前是处于一个 transition 的阶段，所以呃， uh, 暂时其实没有正式的工作，但下个星期会开始在 Facebook 呃、uh, ，脸书做产品设计师。然后在这个之前，我是两个月之前刚离开了我，嗯、uh, ，毕业以后的第一份工作是一个呃、uh, 非常小的一个创业公司。嗯、uh, ，我是在在此之前，我是在 Stanford 学。啊、呃，人机交互在啊、呃、计算机学院学啊、呃、HCI
0: 。人机交互在斯坦福应该没有专业是吗？就只有在计算机学院下面
2: 。对，它不是一个它不是一个 standalone 的专业，它是呃，你你如果学计算机硕士的话，有一个方向是人机交互。嗯，然后基本上在我这一届，嗯、呃，真的学人机交互这个方向人挺少的，其他的大大,大多数人都是学。呃，积
1: 极学习和人工智能的。嗯，对。那申请你们项目的同学，他们都是有技术的背景吗
2: ？对对对，基本上所有人都是技术背景，除了有一个我记得是北大数学的，后来是学的 Graphics， 学的图形学。嗯，然
1: 后其他所有都是技术背景的。嗯，对。所以你在这之前是学。啊、呃，软件工程,工,程工程，对，在复旦大学学软件
0: 工程。嗯，对，这是我们认识你的起点。<笑>对啊、呃，能跟我们讲讲你在啊、呃、复旦的这段经历吗？就是你一开始学的是软件工程，然后我们也知道你那个时候可能经历了很多思想斗争，最后啊、呃、又决定出国。那段时间你是在想什么？你在本科的时候经历了些什么事情？
2: 对，我觉得就是可能像很多就是在中国长大的朋友一样，就是有这种感觉，就是从小到大，其实你的兴趣和你真的想发展的方向不是一个特别被重视的东西。然后像我是，呃，我是在湖北，就是高考的，就那是一个非常非常竞争非常强烈的一个一个大省，然后。嗯、um, ，所有的家长和老师对我也是赋予特别多期望，然后就是希望我能进入像金融啊这种什么什么数学啊这种比较火爆的这种这种专业。然后我当时也是对自己没有什么特别清晰的定义，然后高考考的不是特别理想，然后到复旦就不能特别容易的选专业，然后就不知道为什么被调剂到软件工程。然后最开始的时候就是嗯,嗯去了解这个专业，然后。当时对他的理解真的不是特别多，觉得感觉毕业以后就会变成一个软件工程师，在什么甲骨文啊或者什么这种这种公司工作，嗯、然后<笑><笑>就是就是就是我们当时也在张江高科，然后附近有这些公司嘛，然后我们去参观就觉得那是我们的未来、嗯，然后我大概到大三的时候开始考虑这个问题，就是说。如果我已知这个是我的未来，我真的想去接受这个这个事实吗？就是这个是真的是我想想要的吗？我很期望这个东西吗？然后我总觉得说不对，就是感觉这不是我想要的东西。而且我学的这个软件工程在后面的三年都是做非常系统，就是底层的这种学习，就是嗯、呃，除了第一年我们学 Java 这种我和 Web 变成这种比较实用的东西以外，就是后面三年我们要学很多理论。然后就是你写出这个 code， 然后为什么这个电脑可以理解你，然后做你要它做的事情，这所有的这些东西。然后我觉得我对那些东西真的是没有特别的觉得非常兴奋。然后我觉得肯定有些东西我是更喜欢的。然后我当时的方法有两个，一是想小的时候我是对什么东西，小的时候我在没有被任何大人的这种想法所影响的情况下，我真的是想干什么。然后我发现，我就是小时候是非常喜欢创作，喜欢画画，然后喜欢书法，喜欢，呃，素描啊，然后雕刻啊，这些所有的这些东西，小时候做了很多很多。然后后来是因为大人觉得我数学学得挺好的，然后数理化学好，天走遍天下都不怕，然后、嗯。连我当时我，我我的舅舅是一个画家，然后他小时候一直跟我说，长大以后跟舅舅学画画吧。嗯，我当时也是觉得非常喜欢，就是会变成一个画家的这个这个这个道路。但是后来到了初中、高中，我的数理化就是学得特别好的时候，在学校顶尖的时候，我舅舅说不要不要跟我学画画，坚决不要，你一定要好好学习，变成科学家。然后。<笑>然后我当时也是受了很多就是这种的影响，然后也是觉得说变得很聪明就是很有意思啊，就是很有成就感啊，然后让很多男生很崇拜啊。然后<笑><笑>然后然后,然后给大家能树立一个女生也可以把数理化学得很好的这个榜样，我觉得挺好的。然后就一路这样走到了大三的时候，在学软件工程这样一个事情。所以这是第一个思路，就是想以前这一路走过来，到底对什么东西。最感兴趣，然后第二个思路就是去去尝试很多不同的东西，然后除了软件工程以外还有什么样的可能性，所以就去做了一些比较 random 的事情吧，就是做一些。实习，然后去澳美公关这种公司做公关实习，然后就没有任何技术含量，然后没有任何技术含量，就是对，就是会有很多就是组织上的东西，然后写文案这种东西，就是我从来没有就是尝试过这种这种体验。然后还我还跟同学组织了嗯、um, ，TEDX 复旦、um. 哦、嗯、，TEDX 五角场这些活动，然后就是。呃，去就是让自己 expose 很多不同的东西吧。然后到大四的时候，我是正好在呃渣打银行实习，然后我的老板是一个英国人，然后他在上海有很多就是很多朋友是在什么 I D O 呀，然后 Frog Design 啊，然后他知道他们做活动的时候就叫了我说你你要你不是说你可能对设计有兴趣吗？然后你可以就是去这个活动。然后当时是去了 I D O 和 Frog 在上海做的一个 design workshop， 然后、嗯。当时是在呃那个上海人民广场，就是做一个 design exercise， 怎么 improve marriage market， 就是那个<笑>相亲角，相亲角， oh. 对对，就是那个。然后然后做了一天，然后我们去那里实地调查呀，然后回来以后 brainstorm 啊，因为我之前从来不知道做 design 是这个样子的，嗯，然后当时也是。就当天认识了有从 NYU ITP 毕业的，然后有 CMU 那个 CM 毕业的，然后跟他们聊了以后，我就觉得非常的开眼界。然后当时也是觉得，呃是一个能把创造这种 creative 和就是理解 problem 这些结这两种结合起来，然后我觉得能够把我的 strength 能结合起来，而且我也能看到，就是 IDEO 他们做这个东西是非常就是未来导向，非常。嗯有创新意识的，就感觉在现在的这个非常创新，呃，为重的一个时代，我觉得设计能把所有这些 discipline 铺到一起，然后呃，给给未来创造这种 solution， 然后当时就觉得非常 inspired， 然后回去还写了一篇不知道几千字的那个博文，就是就是觉得非常兴奋，然后然后之后就开始更坚定的，就是申请国外的 HCI 的这些 program。
1: 你是怎么样找到 HCI 这个方向的呢
2: ？对，这个也是一个
1: 非常漫长
2: 的过程。其实，呃，我最开始从大二的时候决定要出国了以后，我当时就觉得说，我看看有什么选择吧。除了读计算机以外，我当时看到了艺术管理，然后是一个也是 CMU 的一个项目，当时可以做策展之类的，就是做艺术展览。嗯、然后当时觉得，哎，这个很有意思。但后来发现。这个 financial 的前景是非常非常差的，<笑>而且而且也很难，就是比较比较难立足的一个一个非常难的一个一个行业。然后我也找那个 ETC， 也是呃 CMU 的一个、嗯、一个就是娱乐科技的这个东西。然后当时也觉得，当时也觉得特别有希望说，说哎呀，我可以做这种 artistic， 然后又很 creative 的这种 technology 的东西、嗯嗯。然后最开始就是想着这些之类的东西。然后到了大三、大四的时候。当时我觉得我是有点被误导了，就是当时我看到那个斯坦福的那个网站上面对人机交互的描述是，就是你会不会对下一个鼠标感兴趣，然后你会不会想要什么创造更新一种跟机器交互的方式，就反正那个描述当时就没有让我觉得特别 excited， 然后所以就最开始没有花很多时间去研究那个，后来是。看了可能是看了一些其他的材料，才发现人机交互所涵盖的这个领域是其实是挺大的。然后他跟呃心理学和设计的这种这种交叉，然后是呃而而且我觉得就我一直会非常觉得呃我有很多朋友，他们很聪明的做了很多的很强大的这种 technology 的后端的东西，但是最后怎么能 benefit 人？最后怎么能把这个 technology benefit 最后能够就实现在大家的生活当中？我觉得这是非常关键的一步。然后意识到这个以后才，才、呃、嗯开始非常笃定的去申请人家交互这个方向
0: 。最后为什么选择了斯坦福呢？虽然这个问题问问出来让我觉得有点奇怪，<笑>但是。但是我知道，就是这并不是一个非常明显的决定，对对你来说不是,不是，一点都不是。就
2: 是最开始，呃，就我申请了所有的人机交互，然后我还申请了就是 NYU 的那个 ITP 的那个项目、嗯，那个是就有点更偏艺术和交互艺术的这个方向。嗯、然后当时我应该是被所有的这些项目都呃，就是都拿到那个 accept 了。然后、嗯，然后当时就觉得说最就是最考虑的其实是。Stanford 和 CMU 和 NYU 的 ITP、嗯、就是这三个里面、嗯，然后 CMU 的那个呃 HCI 和 Stanford 的 HCI 相比的话，其实是很有优势的、嗯，因为它是一个非常有 reputation 的一个 program， 特别是在 industry 业界非常有 reputation， 然后它是一个非常紧凑、非常成熟的一年的一个非常快速的 program，、嗯、然后 Stanford 的话相比来讲。它就是它整体的 reputation 更多，但这个 specific 的 program 并不是有那么多，特别是在人机交互上面，并不是有那么多的、嗯、这种 credit 吧。然后它作为一个 CS master 的 program 是绝对是非常不错的。然后，但是对人机交互这个特别的 track 的话是非常不是很好讲，它是非常有优势的。然后在跟 NYU 的这个相比的话，当时其实有一个百度的一个。设计总监还是谁在我们学校有一个有一个演讲，然后完了以后我还去问他，然后他说你绝必去，<笑><笑>绝必去 NYU 吗？然后我说为啥、嗯？他说我是一个在清华学的工科，然后去再去中央美院学的。他说我非常 appreciate 这种特别不一样的 background、嗯。他说你现在已经是这个软件工程的 background， 你要去寻找一个非常跟你非常不一样的一个。一个补充，如果你再去斯坦福的话，那又是一个嗯计算机的一个背景，主要是。然后他说，他说我建议你应该去 NU， 然后当时也是让我觉得非常困惑吧。但是最后其实，最后有几点东西是最后决定了去斯坦福，一是正好跟那个 IDO 的那个接触，让我觉得 design thinking 是一个很有意思的东西，嗯、然后它刚好是源于斯坦福的，然后我觉得在这一点上面。嗯，这种创新的这种这种动力上面，我觉得在斯坦福应该是会有更多的，特别是相比于 CMU 的话，觉得感觉 CMU 的那个项目非常的就是像 professional training， 就是说我把这些 skill 都 transfer 你了，然后你就去 industry 去闯荡嘛，然后感觉 Stanford 就是说我能把这些呃最新的这种想法、最新的思维，然后这些这些概念传授给你，然后你再去。呃，然后你再去去创造你的东西，然后给我感觉好像斯坦福这种更就更 high level， 然后更长远一点。然后而且我也觉得我从一个呃工程的背景转到一个设计师的背景，并不是一年可以转换成的。就是我我觉得我在一年在在 C M U 修炼修炼完以后，估计并不是能成为一个很好的设计师，我需要更多的时间。然后觉得斯坦福两年的话会更适合。然后对作为 NYU 来讲，其实是一个非常实际的考虑，就是太贵了。嗯嗯。然后，而且太贵了以后，我还看到很多就是之前的 alumni 在网上说，说这是一个很好的 program， 但是你能做好你学习完两年花了十万美金以后还找不到工作，然后还无法还债的这种情况嘛。然后就有人会这样就是说，<笑>然后，然后我当时也觉得，因为我家里面其实条件不是很好，然后。嗯呃、uh, ，就觉得说真的不想给家里面带来这么多的负担吧。然后斯坦福其实是最便宜的，嗯、而且、嗯、而且是有最多机会能拿到 T A R A 的。然后我觉得当时就是这些情况最后导致了这个
1: 选择吧。嗯，对。那你来到斯坦福求学之后，印证了你之前这三点假设和思考了吗
2: ？对，我觉得确实是这样。嗯、但是这个后我现在发现也有也有 pros and cons 吧，就是。嗯在斯坦福确实是一个非常 inspiring 的一个环境，非常 entrepreneurial。在我来之前，我也知道是在硅谷的中心，然后有很多人，有很多人知道我去斯坦福，他们也会跟我讲，那你去了肯定是回国创业，就是或者说你去了以后肯定是做 startup。然后我有点就是半信半疑，然后觉得说真的是那样的一个环境嘛。然后来了以后，觉得确实这样。我第一个学期就开始跟同学做创业项目，第一个学期就开始在。University Avenue 上面找 VC p e 然后我当时就就是就是觉得那个氛围特别特别的特别特别的强，就是周围每一个人都觉得他们有能力能够改变世界，然后他们不愿意去、呃、给别人打工，都愿意让别人给自己打工，那种那种那种想法就是影响是很强烈的。然后、呃、除了周围的人，还有就是学校的这个氛围，就我在。计算机学院每一个老师他也有他自己的公司，然后他也是我们随便一个同学的 advisor， 其实就是 Google 的前十个 investor， 然后都是加拿大首富这种，然后<笑><笑>然后然后就是课程的设置上也是，就是在很多很多学院，并不是某一个学院，就是每个学院都会有他的那个创业课程，然后。就是每一个学期你都有各种什么 lunch pad， 然后 lean startup， 然后就 whatever， 就是这种这种课到处都有。然后、呃，所以说在这一点上面，首先是 entrepreneurial， 这个是我觉得跟其他所有的学校都非常不一样的。然后第二点是他很 high level， 就是 Stanford 他 prepare 这个人才，他不是教给你任何 specific 的 skill，、嗯、然后它都是教你怎么看这个东西。然后你用什么思维办思维方法去解决这个东西，然后你怎么去想象未来？这种就是很，确实就是有点 future leader 的这种感觉吧。然后高屋
0: 建瓴的一些东西。对对对，
2: 但这一点上面我也可以讲说，这个并不是适合所有人。就是我后来发现，觉得说我有我周围确实有很多同学，他们其实就是这样，他们不愿意 get down to the details。就是做做，比如说我要实现一个网页啊，或者我要实现这个 algorithm， 然后有很多人他就是非常 high level 的，我就是能看到未来就是这个东西可以 disrupt 整个 industry， 就是有很多是这样的人，而且而且 Stanford 会就是把所有的课程都往这个方向去去导，没有任何的课程教你怎么写 Java script， 或者说就是比较比较，特别是在就是人机交互设计的这方面。基本没有任何课让我们做很，就是，呃，很好的视觉设计啊，或者说，是做一个很好的这种 interaction design 的设计啊，就都是教过程，教概念，嗯，然后，然后这些小的细节都没有人抠，就是最后的这些 project 都非常粗糙，然后只要有大的 idea 在那里，如果 idea 好的话。然后或者 research 做得好，然后这种会是更 celebrated。然后你这种 detail execution 的话，这个这个你以后做公司了以后，那是其他人来<笑><笑><笑>你帮你做，做对对对对对。然后我也是后来就发现，在找工作的时候才就是，因为我其他很多同学是做创业了，然后我并没有就一上来就选择这个创业的道路，所以我找工作的时候也确实发现，比如说我跟 CMU 的同学相比，我确实。就是 high level 的这些理论我知道很多，但是这种实际的能做出东西的这种这种 skills 确实不太不太如别人。然后我觉得这一点是可能开始没有太没有太预见到的。但是就是如果有有有朋友就是有幸听到这个这个的话，如果要有面临这样的选择的话，然后也可以就是想一想什么样是更适合自己的道路吧。
0: 你毕业后是直接加入了一家创业公司吗？还是对对
2: 对，直接加入的、嗯。我在就是两年，呃，两年斯坦福的学习中间，暑假是在一个被 Expedia 收购的一个公一个 startup 公司做跟 travel 相关的这种应用，做了一个夏一个夏天，然后也是拿到 return offer， 了。然后这个这个 startup 虽然说。还是比较 independent from Expedia， 就是并不是很像一个大公司。然后他们其实做非常非常不错的这个 app 的设计，他们很多 app 都得很多奖什么的。然后那些那些设计师就属于非常，嗯、就是他们刚好 c o m p l i m e n t 我，他们是非常有 hand 工的 skill， 但是就是 high level 的 series 是一点都不知道的。然后然后我当时是有这样一个选择。嗯、然后同时的话，我也在帮两个同学做他们的创业的公司，然后就一直其实 Throughout Stanford 一直在跟其他同学一起做一些创业项目，但是当然在学校做的创业项目确实很难 Take Off， 因为这个 Effort 并不是特别 Exclusive 的 on 这个 Project，、嗯嗯、然后嗯。Um, 有一个朋友，呃，有一个朋友叫王国瑞，然后他后来就做他自己的这个，呃，叫 Polar 的一个 photo editing 的一个公司，呃，一个 app 的公司，然后现在已经非常非常成功了。然后就他是我一个朋朋友里面就是做创业的一个之一。嗯、然后我当时就觉得说，我的想法是，我并不觉得我我是一个特别冲动的人，就是我虽然有就是做创业的这个想法，但我觉得。在我的这个技能和技能和思想这种成熟程度上来讲，我现在还没有到一个可以，我觉得可以做 startup 的阶段。我觉得我没有准备好，而且我也没有就是碰到有一件事情让我觉得，如果我不去做，没有人会去做，我一定要去把这个东西实现给世界。我当时没有这个想法。我觉得相比来讲，有很多其他我认识的创业的朋友，他们有很多更多是。更投机的话，就是也不是说贬义了、啊嗯，就是说更投机，就觉得说我看到了这个市场的缺口，嗯、那我现在去做这个东西，我就是能可以，就是被这个时代的风潮带起来的，嗯、然后那我就愿意去做这个事情。然后我觉得对我来讲的话，我就比较觉得说，这个世界上确实有很多很多的问题可以去解决，但是我要是觉得说，我要想去解决一个，我是真心的关心这个事情。而且我觉得我是有独特的，对这件事情有独特理解，我才去做这种事情，并不是说这个市场有这个缺口，我去做了就能赚钱。就是我不太适合这种思维方式，所以我当时觉得说没有准备好，也没有这个机会。我现在不想做创业，但是我想还是更多的去了解创业的环境，了解创业有哪些困难，然后是到底是一种什么样的体验。所以，我当时觉得说，能够加入一个创业公司，作为一个设计师，应该是一个比较好的选择吧。就是在毕业以后。嗯
0: 、等等，你、嗯、你说加入一家初创公司、嗯，并不是在创业，就哪怕是作为一家初创公司的早期员工，你也并不觉得自己是创业。你说的创业是自己作为一个 co-founder， 对、嗯、对对，对,对,对,、嗯、对,对,对这个意思
2: 。对，我觉得就是，嗯。在我就是这个可能是一个比较难说的一个情况，因为你可能说作为早期员工，嗯、你也是在 founding member 里面之一。但是我觉得，在我这个体验之后，我还是觉得是一个非常非常不同的体
3: 验、嗯。
2: 作为一个创始人和作为一个早期员工，你能你承受的这个责任和你对他、你对这个、你对这个 startup 能投入的东西，还有你多少是 at stake 这种 responsibility 是还是非常
1: 不一样的。嗯，那你加入这家公司的时候，你是几号员工？哦，二号，二号。哦，<笑><笑><笑>那好意思是你前面有一个
2: ，前面有一个,一个 employee。对对对、哦，对，我们是三个 founder， 然后我当时加入是第五个人。嗯，这、嗯、样。对，然后当时是怎么加入这个公司？是，嗯，我男朋友是斯坦福的一个计算机学院的博士，然后他跟我讲，他知道。就是人机交互实验室有这样一个项目，现在正在被做成一个公司。然后我我也是知道这个项目的，因为我在之前的一个人机交互的研究型讨论的讨论研究的一个课上面读过他们的 paper。然后我当时读完这个 paper 以后，我觉得挺有意思的。然后我在我的人工智能这门课里面也做了一个相关的 project。然后后来被他们被那个就是那几个 founder 也看到了，所以就被联系上说，嗯，如果对这个感兴趣，我们现在正在把这个这个研究项目做成一个公司，然后你有没有，呃，你有没有兴趣来做第一个设计师？然后当时其实那个就是面试过程是非常非常就是简简洁快速的，就是直接在 Palo Alto 的一个咖啡馆，然后约了一个小时。然后聊完以后就被 hire 了，嗯、然后，然后就聊完以后就准备就给我 offer 了、嗯，然后聊的也是挺，就挺 casual 的吧，就是聊了一下我对设计的理解、嗯，然后在 Stanford 学的哪些课是让我觉得最有用的，然后再聊一些很多 technical 的，关于呃机器学习和人工智能的一些比较简单的一些 concept，、嗯、然后聊完以后就准备 hire 了，然后我当时。嗯，觉得是一个非常好的机会，因为，嗯，对，因为这几个 founder 是我有我之前是有听说过的，就是他们在人机交互这个这个实验室是还挺有名的。他这个这个研究项目是其中一个人，其中一个博士的，就是博士论文的一个项目。然后他通过这个博士论文的项目拿到了 UIUC， 就是伊利诺伊大学香槟分校的一个教职。嗯然后所所以说就是大家都还挺成功的，然后这个研究项目也在人际交互最顶级的一个会议上面拿了最好就是 best paper。嗯。然后我当时觉得还是挺有意思的，然后同时也觉得说一个创业公司它呃做的东西是设计和积极学习之间的一个一个东西，然后我觉得就这一点，就是首先它是跟设计相关的，然后同时它也是用这种非常。嗯，就是最顶尖的一些计算机学科的计算机科学的一些研究成果去做关于设计的东西，然后我觉得正好是，呃，对我来讲是非常好的一个 match 吧。
0: 你当时就没有别的想法吗？就是就这么在帕洛奥图宇宙中心的一家咖啡馆聊了一个小时，你就决定加入一家公司了？<笑>没有别的想法吗？嗯
2: ，也没有说，就是就是聊完以后我就决定了，嗯嗯、聊完以后他们决定了。<笑><笑>我大概又花了两个星期的时间来想这个事情吧。嗯，没
0: 有去别的公司，比如当时可能 flag 如日中天的那些公司，嗯、没有想过吗
2: ？对我当时，我当时应该没有升大公司，然后升了几个其他的创业公司聊了聊，然后有一些，嗯，反正有一些也是觉得比较，就觉得说可能我就是经验不是特别多，特别是汉藏的经验不是特别多，嗯、还有一些是。呃、uh, ，其实有像我这种背景，有一点不好的就是，很多人其实把我当 engineer 在招，就是他们看到我的这个背景以后，<笑>他们觉得我是一个 frontend engineer with some design， s k i l l s 然后就经常我被招进去了以后，才发现这是他们想要我做的，嗯，然后我就都没有就没有同意。然后其实到后面，就是这个和我之前 internship 的那个那个 offer 是比较，就是就是比较有希望的。
0: 当时为什么没有考虑大公司呢？我觉得这跟我们之前的采访的很多嘉宾，呃，有很大的不同啊。因为我们之前也采访很多在美国，啊、呃，读完书以后毕业，然后在这边找工作的设计师，然后大部分人自动都会考虑，不管是不是考虑创业公司，自动都会考虑那些加入那些大公司去工作。当时为什么就连升都没有升呢？是什么怎么个想法？是因为斯坦福？给你造成的影响吗
3: ？
2: 对对，我觉得很多是这样，就是，嗯，我觉得在散服，我反反而有一种不好的，就是在我这个圈子里面，我反而觉得确实现在想起来，并不是一个比较好的一个影响，就是大家都觉得，就我的朋友经常讲，哎、嗯，大公司太 evil 了，就是做这种事情<笑>就要把全世界的人变成看广告，就是上网就看广告。然后，然后他说，就是我们，然后我去 Google 实习了。我周围，我旁边一个 PhD， 你想 PhD 读了六年，现在就在帮 Google figure out 在 video 的在 YouTube video 什么时候放广告是最有人愿意看的。你说我，我也不想在斯坦福学了这么多年，然后就去做这样一个事情。然后也有同学跟我讲说，去大公司实习了以后就没什么活啊，然后。呃，觉得自己有很多抱负可以可以施展。然后我当时跟我一起做呃创业项目的一个同学，也是在来斯坦福之前是在在 Facebook 实习的。嗯。然后他实习完一个暑假，跟我讲，呃，因为一些内部的这种政治斗争的类似的问题，他的整个暑假的这个 project 就被 c a n c e l 了，最后，嗯，就没有任何的 contribution。然后他也觉得说。嗯，他一个人可以去做更多的事情，所以就周围旁边都是这样的人，嗯、而且他们觉得如果有人说，呃，毕业以后去 Google 工作，就觉得哦，你放弃人生啦，你<笑><笑>你放弃追求啦，你你想过养老的日子啦，然后就是就有点，他也不会这样直说，但是就是大家会有这种有这种看法，然后。因为我当时从来没有在大公司工作过，我也是听他们讲这些，嗯、被他们也有一些被他们的这种看法影响吧。嗯，所以当时觉得说，呃，我还是一个有追求的人，然后我还是想就是，呃，而且我当时也意识到，就是 Stanford 教我的这个东西特别的 high level 嘛，然后我觉得我想就是更多的是 product strategy 啊，然后这个 startup strategy 就是更 high level 的东西。呃，我其实也学的多一些，我并不是。那如果我去大公司找工作，我跟 CMU 出来的人也确实是没办法比，就是在这种做很细致的这种东西，嗯、做一一样东西上面是没办法比的、嗯。然后我觉得确实，呃，去一个小公司，然后我可以可以参与更多 high level 的这种对话，更多的这种呃决策的东西，我会就是更适合，然后更喜欢一些。还有一个原因是。我觉得我做东西，当时我觉得我做东西挺杂的，就是会做的都很多，但是也都没有特别特别的精通，没有到一种就是有一个领域做的特别特别好的境界。然后当时觉得说，如果我去大公司的话，很有可能就是要做一个非常精细的东西，然后也就是做设计师，那我就每天每天就做设计了。然后那我学的编程也没用上，然后我在斯坦福学的这些关于创业的东西也都用不上。然后我觉得我还是得去一个创业公司，我可以把所有的我的这种技能都跟都可以发挥出来，然后他们也可以 appreciate 我这种、呃，非常多技能的一个人吧。然后我觉得在大公司，他们可能觉得我光做设计还做不好。然后我觉得就、嗯、就就觉得说去小公司会非常合适吧。嗯嗯嗯。
0: 我们要不要喝口咖啡、嗯、休息一下？<笑>好的。行
1: 你现在是离开了这家创业公司 Post, 然后打算加入 Facebook 了，是吗？对的。哦、oh, ，那你能不能讲一下你在 a p r o p o s e 里面经历了什么？我觉得大家会很好奇
2: 。对，嗯，所以我首先介绍一下这个公司是干什么的吧。嗯，嗯所以这个研究项目是。嗯、呃，把它简单的来讲，就是说，如果你去想，你去想 Google 去爬网站，然后看很多的网站，然后 Google 是去，嗯、呃，它是 focus 在这个网站的内容上面，然后所以说你问 Google， 我想知道，比如说，嗯、呃，关于人机交互有什么东西，然后 Google 就会返回给你所有关于人机交互的这种网页。然后我们就是有点类似吧，就是我们也去爬网站，然后看很多的网站，但是我们就是呃专注在这个网站的视觉设计，然后它的这种结构，然后它这种语义结构，然后嗯就是更多是这种视觉上面、设计上面的这种角度。如果所以说有了这个以后，就你可以做一些类似的应用。首先你是可以做就是跟设计用设计相关的东西来做呃做搜索。比如说，我说我想去搜索所有这种，嗯，嗯，就是设计师的作品集，然后它是有一个这样的一个 layout， 它有这样的一个 layout， 然后我想去找这种所有的设计师的作品集，然后我们就可以很简单的就是呃找到这些的，自动的找到这些网站。然后这个是首先是做搜索，然后是呃你可以做一个更大规模上面的分析，就是它的这种。呃，趋势的分析，比如说大家会说现在是越来越平了，然后或者说是用这种颜色的越来越多了，然后或者说，比如说我在医疗行业，啊、呃，现在有哪些这种品牌设计的方向啊，或者是怎样，我们就可以去用数据挖掘的办法去，呃，很就是能够数据。用数据来讲这些问题吧，因为大家现在的话，你就只能说感觉上，啊、嗯呃，好像是大家都越来越平了。但是在哪些哪哪些产业是在设计上是更呃更领先，然后更跟时代接轨？哪些产业是很落后的？就这些很多东西，大概大家都有一个模糊的感觉，但是我们是可以用技术来来就是 quantify， 来可以用数据来说这些、嗯、这些东西。然后这个的东西的话，一方面是，嗯，一方面就是有点像类似于其他的这种大数据的大数据的技术，给其他产业带来的好处，比如说医疗行业、金融行业，有了数据以后，他们都能就是更好的去做决定。然后我们这个东西的话，就类似的，我们可以知道设计现在的呃具体的这种呃状态是什么样。然后那你可以用我们这些数据来做一些跟设计相关的决定。比如说你现在要给一个呃医疗行业的一个公司做产品设计，呃做品牌设计、产品设计。那现在它的就是这个医疗行业现在的设计的趋势是怎样？然后它有多少跟就是最新的这种东西接轨？然后它的。就是哪些东西比较 resonate with people， 然后就这些东西的话，我们可以就很 quantified 的给给别人做到用数据来说话，然后，嗯，就是一个大概来讲的话，就是这样一个技术
1: 吧，有点像那种 Google 图片搜索，但搜的是设计，对对对，对对对。那么跟比如说花瓣之类的或者 Pinterest 有什么区别呢？嗯嗯，这是很好的一个问题，就是我们在我们理解这个设计的时候，它
2: 并不是一个。平面的图片，就是我们可以拿到它是怎么实现的的这些代码，这些 CSS code， 然后我们就可以知道说，比如说这一块是一个 list 的结构，然后这一块是一个 menu 的结构，然后这一块是一个 calendar 的结构，就是我可以知道它具体的结构和。Functionality， 然后它跟其他、呃、其他在这个页面上的元素的关系，但是你一个纯给你一个平面的这个 image 的话，你要用一些 computer vision 的东西去理解，但是那个东西
1: 理解的话，并不可能太深，嗯，对吧？哦、oh, ，所以就是你们不用，比如说人手工标说这是一个 calendar， 你们看那个代码，你们就知道这是一个 calendar， 然后你们就自动标上去了
2: 。对对对对,对,对所以你可以，我们可以当时就可以搜索所有网站上的 logo， 然后所有网站上的啊 footer， 所有网站上的这个 navigation， 就是都可以，就是直接抓到，然后我们可以直接给返回你
1: 就是那一部分的设计。哦、嗯。那返回的形式是用代码写出来的一个形式，还是,是一个截图那种？哦，是一个截图。但是你也可以就是去找这个最后就是
2: 原始原始
1: 的代码对。对，就当时我
2: 的最简单第一感觉的想法就是，你可以全自动的去创造世界上最大的设计材料库，就是就是你可以就是首先你是把人类的这种设计创造全部自动抓取、自动归类，然后自动去理解。人们在设计上的这种 practice 是怎么在变化的？而且它是有一个有一个 time 的 dimension 的，就是你可以看到这个设计的 trend 的变化，然后这个光一个设计它是如何演变的，然后就是我们都可以去自动的去分析这些东西。
0: 你们还可以记录一个网站的演变过程，对对,对。就比如 Google 那个搜索框，它可能一年前、两年前是这样
3: ，对对变对,对，非常细
2: 微的这种都可以检测、嗯。而且我们还有当时有 PhD， 就是开发的技术，就是说我可以，比如说 BBC 的网站是一直一直都在变的，但是它变的是 content， 然后它它的 navigation 是不是真的变了？
1: 然后它的这个
2: 每个 article 的这种、嗯、这种布局是不是真的变了？我们是可以 detect， 的就是不同的 content， 我们还是可以 detect 它的设计是不是有变嗯。
3: 嗯
2: ，然后当时就是这样一个技术吧，这个技术的大框架，嗯、然后我们在里面还可以做很多很有意思的东西。挺有意思。<音>当时作为
1: 第一个设计师来设计这个关于设计的网站，然<笑>后我觉得。你之前想到讲到说你在散服的时候，其实没有很多横向的那些教育，对,对,对，所以你现在一个人进来了，你其实还是有很多手活要做的，对对对，可以想想这有什么 gap？ 你是
2: 唯一的设计师吗？对，我是唯一的设计师，对，那是确实是一个很大的 gap。但是呃，最开始我上来以后，呃，大家是刚把这个 technology 的这种就是底层的 infrastructure 搭起来。然后大家开始想，我们第一个产品应该做什么？因为这个其实是一个很 tricky 的东西，对于我们这个创业公司来讲，其他的创业公司可能是已经有一个非常 specific 的 app idea 了，然后我们来做，然后或者说其他公司有一个非常明显的问题已经 identified 了，比如说医院的 operation efficiency is too low， 然后我们要就是加快这个效率。那对于我们来讲，其实是有一个。很神奇的东西，有一个神奇的兔，但是我们也不知道这个斧子要往哪里砸。最开始，然后，而且这个也不像是一个研究项目，你最开你是要 build 一个一个 business around it， 就是你需要有你的 business model 这些的。然后你有一个长期的 road map， 你首先 build 什么产品，然后你再 build 什么产品，然后你最终是想达到一个什么样的呃情况？是你是想有？一套的这种工具或者什么样，就不同的产品线，然后或者说你是想做一个很大的一个整体的一个产品，然后不停地去呃 add 它的 feature， 就是到底你要选择一个怎么样的决策的道路，当时对我们来讲是非常困难的一个问题。然后最开始我加入以后，就主要是在呃探讨这个问题。然后当时我们呃创始人其实。每天一半的时间都不在办公室，因为他们都在跑沙丘路上面的这些投资人。嗯、然后这个我觉得可能就是一个一种就是大公司里面可能不太有的这种体验吧，就是每天每天就是呃老板们都不在，然后晚上回来说今天我们跟这个创呃投投资人聊了，然后结果是怎么怎么样，然后对于我们公司来讲。我们的这个股权分成，呃，股权分配啊，然后这个他们给出的这个条件到底好不好呀？我们准备这个种子轮到底融多少钱，给出去多少公司啊？然后就是很多这种的这种的讨论。然后我们也，我们虽然说不去跟投资人直接交流，但是也会就是参与到很多这种这种讨论当中。所以说，最开始其实对我来讲也还是没有太多的就是汉 a n 的,的东西。然后到最后，慢慢的，我们是有一个最开始的一个计划，就是我们想最开始做一个面向设计师的一个搜索工具。然后从
0: 你加入这家公司到定义出这样一个比较清晰的产品，你刚刚跟我描述的面向可能是面向设计师的这样一个搜索工具，花了多少时间？嗯
2: 嗯、这个应该花了一个月一个多月左右吧
0: 。这一个多月你们都在讨论，你们想要。建立一个什么样的产品，做什么样的产品对对对是差
2: 不多，对。然后这当
0: 中 ，VC、你们的创始人，包括头几个员工都在、嗯，全都在想这个问题
2: 。对，差不多是这样。然后嗯，嗯，同时的话，就是我们也有，就也不是说每天我们都在，都坐在办公室聊天，就是，<笑>呃，或者说在白板旁边这种、个、brainstorm，、嗯、就是，呃，也有很多 alone 的时间。然后对于我来讲，我当时是因为也没有 frontend。呃、uh, e n g i n e e r、mm -hmm. 所以我当时也是在看，就是前端我们应该用什么构架什么的，这也是我看的。然后就是当时这个是我要做一个事情，嗯，同时我也要去了解一下我们怎么做 prototyping 啊。然后就是在我们这个情况，还有他们当时已经，呃。他们已经开发出一套 API， 就是我们不是刚才说的这个 technology 嘛、嗯？然后这 technology 最后的呈现就是一个、嗯、一个 API 的形式。然后我们能最后能能，我们也可能说最后把这个 API open 给 developer 做了各种东西、嗯。然后现在的话就是说我,我怎么去运用这个 API 的东西来做我的 prototype， 当时也是我的一个就是要搞清楚的东西。然后所以就我自己的就是如果我不再讨论的话，我肯定就是在做这些东西。
0: 你这个设计师的活听起来一点都不轻松，就感觉有很多活<笑>像是一个创业公司的 CTO 要考虑的问题，啊、用什么、啊、用什么技术栈啊,啊，然后对、啊对啊那个、然后怎么跟后台对接这些 API， 甚至是做什么样的产品，就很多这些东西，包括
2: 这个产品的大方向。对啊，对啊，就是确实是非常，当时觉得。担子确实挺重，但是也觉得特别兴奋。当时我觉得这谁，这别人肯定不能做我的工作。你说我哪个设计师能一上来能决定你的前端用什么，用什么这个 tag 站、嗯？你说这种事情也就是我可以来做。然后，而且我当时我后面做的就是一个做机器学习的一个，啊，斯坦福的 PhD 也是刚毕业的。然后他在做很多就是有点实验性的东西，比如说我们可不可以？自动识别这个东西，我们可不可以自动分类网站在不同的工呃工业里面？然后我跟他也经常有很多讨论、嗯，因为我可以告诉他就是很多关于设计的这种 domain knowledge， 然后他、嗯、呃就告诉我这这个技术上可不可以实现什么的，就是很多就是非常 involve 在每一个就是这个公司的每一个就是决定决定和这种领域里面，嗯、就并不是说。我在一个非常 isolated， 就是在做 design， 我在跟很多事情都有交往，然后我当时也要决定说，我们最在下接下来再招的人是什么样的人
1: ，这个也是我
2: 们当时要讨论很多的。然后，呃，我们的 CEO 也是经常问我说，宁夏，你觉得就是在你的这个设计和前端开发的这个上面，下面就是你接下来最重要的要找的人是谁？然后这这个人应该是什么样？你要考虑这些问题来告诉我。然后就是会，就是最开始就是大概是这样一个情况，然后大概在两个我加入我加入的时候，而且是最低加州最低薪资加入的，就是没有多少钱。然后，然后大概在加入了两个月以后，我们融到了种子轮，融到融了呃两百万美元，然后是从，嗯，就是硅谷这边最好的投资人吧，就是。a n d r e r s e n Horowitz，、嗯、然后和那个 NEA，、嗯、然后他们都在沙丘路上面，嗯、然后就是就是邻居，然后、嗯、然后,<笑>然后呃，当时融到这两个的时候，觉得就是非常的有希望，然后觉得非常的幸运，嗯、能能够在这么好的一个一个团队吧。当时我们五个人，当时我们五个人都是斯坦福的，然后然后能拿到这么好的投资，然后当时觉得非常信心满满，然后有这么好这么有这么有意思的。这个 technology， 然后我们有这么多 runway，run， 呃、uh, ，runway 要不要解释一下？就是你的这个拿到融资以后，这个可以让你的公司运转多长时间？嗯，然后我们大概有一年半到两年的这个 runway，、嗯、然后这个也是有非常充足的时间，嗯、非常好的资源，非常呃、uh, 能够从这么好的投资人到那里能拿到很好的这种建议，所以是非常好的一个 position。然后当时。就从那里开始，就是开始探索不同的产品和不同的商业模式。对
0: ，嗯，你觉得那是一个一段甜蜜的、兴奋的时期吗？嗯
2: ，现在看起来，对吧？我觉得，<笑>因为我听你
0: 说，我我没有找到任何理由说你想要离开这家公司，至少从。那几个月的状态来
2: 看，对对对对,对,对，那个时候确实是觉得信心满满，<笑>然后然后前途一片光明，然后<笑>然后当时也去范林老师，就是上一期节目请到了他组织的这个 Design Matters 的这个、嗯、这个会议，当时也是去讲我们这个公司在做的事情，嗯、然后大家也都非常觉得非常有意思，然后然后我们就嗯就开始做这个搜索的产品。其实现在开始，现在就是我回头想起来，这个搜索的产品啊、呃，我们觉得它有用的就是两个，基本上两个原因。一就是我刚刚讲到，把数据给人们来做决定是一个给没有数据让人家做决定是一个更好的方式。然后就是像其他的产业一样。然后第二个是我们呃也有一些认知科学和一些就是创新的研究表明就是。当设计师去设计东西的时候，他们并不是坐在一个大空房子里面，然后就觉得说我现在很有很有灵感，然后我觉得这个东西就应该这么做。他们会就是要经常看到别人做的做的作品，现在大家都做的是什么样子，然后竞争者都在做什么样子，然后呃最新最受追捧的设计都是什么样子，然后然后我现在做的这个问题。然后有没有我现在做的这个 problem 有没有其他设计师也试图来解决过？他们有些什么样的解决方法？我要去看这些东西。所以说，我们就觉得说这个过程当中他们会经常想要去问这些问题，那我们可以用我们这个产品来回答这些问题。然后当时是这样想的，而且嗯，而且我们也就是说，我们刚才我提到说，我们这个技术可以去探索，比如说嗯、呃。颜色啊，或者说是布局啊，或者说是这种呃交互啊，就不同不同呃方面的设计吧。但是我们当时一个问题就是说，我们去注重哪一个方面呢？我们要不要最开始做一个关于只是关于 typography 的东西？嗯，还是我们一上来就要做一个全套都可以帮你回答的任何一任何问题的一个东西？然后我们我觉得当时。这个面对这个问题，我们当时就是有一个想法，就是我们可以做一个更嗯、um, generic 的一个东西，就是更普遍 general 的一个东西、嗯，然后把这个东西投出去，然后再看，比如说大家觉得 typography 方面东西更有用，还是 visual 上面的东西更有用，嗯、还是交互上面东西更有用，嗯，就是哪个东西对这个市场上是最有需求的，然后我们就。就去做这个 generic 的东西，但我现在就是后来做了这个东西以后，我发现其实并不是一个特别好的 strategy， 因为就是当你的产品不是很、不是不能够非常清晰的 define 的时候，其实你当它你你把它拿出去测试的时候，其实有很多 mix signal， 然后你其实不能特别好的就是最后能测试这个产品，因为这个产品最开始都没有非常明确的 define 过，然后。然后另一点就是我们，呃，在做这个东西的时候，相比做其他的产品，一个非常大的障碍就在于技术上是一个很新的技术，然后它还有很多缺陷，它还有很多东西，呃，需要去就是重新的去开发，重新的去研究，不像说是，比如说你做一个聊天的 app， 那所有的设计。呃，比如说它的界面长什么样，然后它底层有哪些呃技术的需求，都已经被大家都非常熟知了。但对于我们来讲，一个设计的搜索的东西长什么样，你问他什么问，你怎么问他问题，你给他一个 SQL 的这个语呃，你你给他一个 SQL 的这种 qu query， 还是你怎么样，你上传一个图片还是怎么样？嗯然后，然后，然后你底底层能够所，你底层能够支持的不同的设计的这种 feature 有很多，比如说你可以支持，嗯、呃，就是颜色的搭配，你可以支支持 typography 这些，但是，但是就是总会有朋有人会有新的问题，比如说他用不用什么 multimedia， 然后或者说他用不用什么 parallax scrolling，、嗯、就是总会有很多新的东西会出来，嗯、然后你的 technology 要总要去跟上。而且它也不像是像 Google 的这种 search， 它是你你去 define 一种呃算法，然后它对所有的这种文字的这种文档都会有用。那我们这个的话，就对于不同的设计的描述，我们都要去重新的去呃开发新的这种呃技术去满足它。所以说当时这个上面也是一个很大的问题。就我在设计产品的时候，我可以把这个想得很好，但是技术上这个还不可能。或者说是我们没有这么多人去去把这个东西做在技术上做好，就后来发现，你最开始最开始我们这个非常宏伟的做一个设计的搜索工具的这个宏伟的这个目标，其实当我们把它定得太宽泛，然后太宏伟的时候，其实最后在设计上、在技术上都面临就是完全有很多就是无无法解决的问题。嗯，然后。因为我们用一些办法，也是用一些办法去，就是绕弯子嘛。就是有一些办法，你可以去绕过这些这些。比如说，我们先给出一些最基本的东西，然后我们去看用这些基本东西能不能解决一些问题，或者说在在用设计上去弥补一些技术上的短短缺。然后大概做了几个月，大概半年到一年左右做这个产品。然后后来就是我们去了，呃。各种就去采访了各种各样不同的设计方面的人吧，就是从呃在呃 agency 做设计的，做产品设计的，做品牌设计的，然后在在呃科技公司做设计的，或者在非科技公司做设计的，啊、呃、做然后 freelance 的，然后呃学生这些我们全部都就是我们全部都采访过，然后当时的结论就是嗯。呃结论就是，它对于我们现在技术来讲，做视觉的东西是比较容易达到的。我们可以打，我们可以就是做很多很多的视觉的这种这种支持。但是对于交互的话，就会稍微难难一点。就你你可以想一下，也会觉得，就是说你要对就是各种交互的 pattern 去去分析的话，在技术上难点会更大一些。但是对于我们现在来讲，对这种静态的设计，我们是可以做的非常全的这种支持的。然后那那这样讲的话，我们的用户群就就缩小到说做品牌基本上就是做品牌设计的，因为做产品设计的是要很多交互的东西。嗯，然后做品牌设计的人是觉得这个东西是非常有用的，但是同时呢，做品牌设计的人是一个略小的一个 market， 然后而且他们也不是说呃每天都在做一个新的品牌。就是就算是在 agency， 他也是三个月做一个品牌的一个全新的品牌的这个项目，所以说他的这个运用的这种、呃，频率来讲，也不是说特别特别高，所以当时，呃、当时投资人就比较有疑问了，因为这个时候，呃、你把产品做出来了，然后有一些有一些正向的反馈，然后在设计师的这个。社区里面其实有很多真相的反馈，有很多设计师看到这个东西以后都觉得非常兴奋，嗯，然后觉得说比 b e h a n c e 比,比 d r i b b l e 这些东西都好用太多。然后，但是但是这些人呢，也不是说他们不是愿意掏钱的人，然后、嗯、然后就是会真的可能会掏钱的，比如说这些设计品牌这种的 agency 来讲的话，他们 agency 本来就是一个有点底，就是有点走下坡路的一个产业。然后你能你能就是你能去期望说这个这个这个这个 market 足够大吗？嗯，然后就是说当时有考虑到很多这个问题，也是在当时我们呃招聘了一个就是专门来做呃 business development 的一个一个一个员工，然后来多想一下 business 方面这个东西。当时其实我觉得最开始我在加入的时候，我知道这个。创始人们都是散服的博士，就是都是研究背景，确实对这个市场啊，对商业这个东西的了解并不是很多。然后当时我是有一点点担心这个问题的。然后，但是我当时看到他们就是做这个融资的上面是非常非常老道的，就是他们在融资，然后跟。呃，跟投资人交流，然后做 pitch， 然后就是 negotiate 这些都一点问题都没有，就是他们学得非常快。然后我当时觉得说，那他们在学这个做产品、做商业的这种研究上面应该可以学得很快，但是在这点上面我可能就估计错了吧。就是就是当时在那个时候，我就发现我们最开始在 plan 这个产品的时候，并没有对这个市场，然后对。就是它的 business model， 然后市场的 potential 的这种计算，并没有做得很充分。就可能最开始有一点抱着，就是先做一个东西出来，然后看看市场的反应，看用户的反应有没有 traction， 然后我们再来看说，就是具体我们怎么 run 这个 business。其实有很多 startup 也是这么起来的，你像 Twitter 啊，还有什么 Pinterest， 的最开始也没有说想，就是。呃，最后他们要怎么赚钱或者怎么样？摸着
0: 石头过河的感觉。对对对、嗯，就是他们
2: 也是这个样子。所以我们我们可能其实也不能说我们真的是犯了很大的错误吧，但是可能到当时我们就，呃，意识到这个很大的问题，就是说我们如果真的就是给设计师做工具的话，就是我们有没有可能做成一个很大的公司，而且同时在被非常好的投资人投资以后的。困境就是你不可能做小的，你做小的他们就不要你了。嗯、就是，就是你必须得非常的、嗯嗯、非常、非常的 ambitious。你要做非常大的，你要做 billion dollar， 你不能做就是一个，嗯、比如说你做这个东西你，你卖你也能卖，你也能赚钱、嗯，你月流水也可以多少，但是你不是一个像 Uber 或者 Airbnb 这样的公司的话，他们是不可能再继续支持你们的。所以你的。所以你必须得去找一个更大的东西，然后我们当时就是这样的一个结果吧。然后就是把第一个产品做出来以后，就是一个这样的结果。然后当时就觉得说，必须得选，必须得再选一个方向，可以是基于这个设计的，但是呃设计的搜索的这种呃基础的东西。但是你必须得找一个新的方向是，是呃能够做得更大，然后更有可能成为一个成熟的 business 的一个 model。
0: 当时是摸着石头过河，摸着摸着发现石头不够了，然后自己再去搬点石头来放进去的这种感觉对
2: 对对对对对，对，或者说是在在四处望一望，看看哪<笑>哪个岸更好，然后把把石头往那边铺这种。嗯，当时、嗯、当时的感觉，其实其实你这个比喻挺好，就是有点像站在河的中间。嗯嗯然后看到四围的四周的大山、嗯，都朦朦胧胧，然后然后你也不知道，就是到那个山那边去，这下面还有多少这个险滩，嗯、就是就是非常难讲。就是你可能看那边山上有美景，但是但是也许那是你的幻象，或者说什么这个下面有险滩，根本就跨不过去。就是当时对我们来讲，就是压力非常大的。我觉得就是对，就是实际来讲，就是说。你达到那个时候，到底有没有那么大市场？然后你，你中间还有很，你在计算这个市场大小的时候，你有很多 assumption， 然后你的那一个 assumption 是不对的，然后这个乘的这个 percentage 其实比你想象的小一个数级、嗯，那你到那里去就根本就没有那么大，或者说你非常准确的知，你非常有信心的知道那里有一块大山。但是你不知道你技术上面有多少有多少难题要要解决，然后这个要花多少时间，可能又是三五年，那你去拿拿拿这么多钱支撑你三五年，就是这所有的这些问题都在。然后当时我们也是有一段时间是非常紧张的吧，就是每天都锁在会议室里面算数字，然后做要算吗？当时我没有。特别的去参与，但是我中间有一些会议也会参与，就是说关于产品上面，就是哪些，嗯，嗯就是觉得就是我的 intuition 上面是觉得更好更好一些，就是这个 future 会更好一些，因为因为毕竟是作为早期员工，这也是你投入很多东西，你愿，比如说我们说想做 enterprise， 然后。那你我们作为这些早期员工，我们我们当时来这个公司的时候，你是不是想好了你想做 enterprise？ 但你也有你有也也可以发言，就是说你觉得你想不想让你的你也占有一部分的公司变成一个 enterprise 的公司，然后你也去你也有机会去就是发表你的想法或者怎样？嗯、
1: 那大家意见不一致的时候是怎么做
2: 的？就这一点就是也可以做到，就是说创始人和员工之间的区别吧，就是创始人是。嗯嗯拿的股权是比你多十倍百倍的，嗯、那那他是这个公司的主要决策人，但是他们他们有时候他们他们自己之间也经常有时候不能、嗯、不能就是不能就是同意到同一个意见，但是但你你当然可以让你的意见就是让他让他们听到，然后你也可以去尽力的争取你的意见，但是最终的决定权肯定是他们的。嗯、然后当时的话，我觉得。我也是知道这一点的，就是在最开始加入的时候嗯，嗯，但是当时的话就是说压力还是挺大的吧，嗯，就是觉得说未来会怎么样，然后毕竟你加入这个东西，你还是放了很多心血和期望在里面的，然后你你也不想他失败，那你肯定也会去极力的去想怎么会让增加我们成功的可能性吧
0: 。我感觉作为这个设计师，你操的心比在大公司或者说很多别的公司。操心的这个事情很不一样，就是你要操心整个公司的前景。虽然你不是最直接的负责人或者最大的决策者，啊啊、但是你思考的其实真的是非常非常 high level 的一些问题。对,对,对,对，嗯，这个困难当时后来怎么怎么推进下去呢？是是找新的方向？说，投资人在那个时候有没有给你们一些指导意见？还是还是说他们更像是？那个海滩里的鳄鱼推着你们必须往前走
2: <笑>。对，我觉得他们应该属于就是我们必须得就是拿一个决定。对。就是我就是作为投资人来讲，他们其实对你公司的了解是更少的，因为他并没有每天去研究这个市场或者研究这个产品，嗯、所以他们其实好的好的投资人是不应该就是拉着你的手就往他们想去的地方去，所以他们其实给我们很多空间，让我们自己去想。然后他们可能给一些比较，嗯、呃，就是只是帮助和这种，嗯，就是就是你可以参考的一些意见，但是他们不会说一定让你走哪条路、嗯。然后当时，但是你必须得做一个决定，你不能停滞在这儿。你停滞在这儿、嗯、哪儿都不走，你是绝对会绝对会被淹死的、嗯。然后所以说，我们当时是选，我们当时是面临大概三个方向吧。一个方向是我们就去。当时我们已经发现有很多产品设计师，有很多不管是在 agency 还是在大公司里面，小公大小公司里面，都会非常想要知道，比如说 check out 这种 interaction， 嗯，然后 payment interaction， 有有很多非常非常固定的这种 interaction， 也有一些比较新的，这个是大家每天都要去解决，每天都要去想那种更 effective， 然后在什么样的情况下，然后我们当时就觉得，如果我们去做这个 interaction based 这种 flow based。东西是会 benefit 更多的这种 designer， 因为毕竟你的产品的 evolve 呃、uh, evolution 要比品牌的 evolution 要快很多很多、嗯，所以说大家每天都会去做这个东西，覆盖的人更多，然后可能是一个更更有效的东西上做，所以说这个东西是就是在技术上难点是比较多的。然后另外一条路我们是想做，就是更想把它做成一个 marketplace， 就是当你搜索了东西以后。你比如说有一个人，他想就是他是一个开，呃花店的，他搜索了他喜欢的这种网站，花店的网站，但是他能最终能把它 implement 吗？就是最终这个这个要就是落实到一个一个真正的价值上面。那这样的话，如果我们可以帮他们就是连接到，其实就有点想特赞。就连接到可以做这个方面的，嗯、然后做这个领域非常非常顶尖的这种设计师来，非常 target 来做你这个 project、嗯。其实，其实当时我在跟范林老师聊的时候，他也觉得说，你们这个东西。跟特装结合起来挺好呀，那<笑><笑>我们我们正好就差这个 machine 的这个 a L g o r i t h m 了，然后我们我们当时就觉得说这也是一个可能性，当时也有 HOUSE 这个公司、嗯，就是做 interior design 的也是非常像，然后其实很多 investor 就第一次看到我们这个项目的时候也是觉得说，哎呀，你们可以就是做 HOUSE 的这种东西，然后这个是一个，然后另外一个呢就是可能做更 enterprise 的东西，就是我们。就 focus 在 analytics 这种东西上，就是做 digital marketing 的 analytics。就比如说，叉叉公司最近又把这个东西换到这里了，他们的这个 marketing campaign 又变成这样了，然后他们 marketing 设计。走这样的趋势了，然后就是给他们用这个来给 marketing 的人来做这种 optimization 的东西吧，就是感觉就是 less sexy， 然后也跟 design 走的有点远了、嗯，变成一个
0: 咨询设计咨询公司，给别人提供参考意见的那种
2: ，对，而且就是更偏向于 marketing 了，嗯、就不太是关于设计了，嗯、就是对，但是那个的话可能靠前进一点，大家就是觉得说靠谱一靠稍微靠谱一点，所以这都是我们当时考虑的方向。然后最后
0: 谁拍了板？然后走了什么方向？
2: 我们其实还有一个方向，我忘了，就是做 consumer， <笑>就是更 consumer 的东西。就是我们当时想到说，现在很多人是通过品牌来选择买什么东西的。嗯，比如说我看家具，我想先知道这个家具的品牌的感觉是什么，然后我再去看它具体有些什么什么样的产品。然后我们当时就觉得说，很多的这种。呃、uh, ，shopping 的网站都是从这种单品的角度，但是我们能不能把这个产、这个品牌设计的东西再拿回来？就比如说我搜、搜，我搜家具，我首先看到所有的是家具的各种品牌、各种理念，然后我再看他们里面具体有什么桌子、椅子。Mm -hmm. 然后当时有这个这个想法，就听上去有点朦胧，嗯、但是但好像挺有意思的。<笑>对对，当时是我,是我去那个伦敦啊、呃，去采访一个设计呃工作室，然后里面的一个设计总监当时说，他说你这个东西如果真的做的很强大，然后大家就用你这个东西做，就是比如说我们去超市买一个番茄酱，我看到了首先是番茄酱的各种不同的。包装设计，然后我通过那个来做决定。他说：“你这个东西以后可不可以就是想到说让大家能从品牌上，就是在在 digital 这种世界里面用品牌的东西来让大家做这种购买的决定，就有点像 digital 的一个 supermarket。”他当时就是讲了一个非常，嗯嗯、我觉得挺其实也不知道就是比较幻想型的这个脑洞太大的这个东西吧、嗯。然后当时也启发了我们，我们觉得说也有可能吧，嗯、就是也考虑一下。然后就这几个方向，我们都在想。其实到最后，我们应该，嗯，都尝试了，就是这几个方向都尝试了。都尝
0: 试了。对。你们有这么多资源、时间去做这么多尝试吗
2: ？所以说，这个又讲到就是做做创业的一个东西，就是做创业的第一步就是要找到 product market fit。然后你在找到之前、嗯、找到之后是完全不同的两个 company。就是对对对，然后然后对于其他的很多公司来讲，我有很多朋友做做创业公司，很幸运的最开始就能找到 product market fit。然后对于我们来讲，最痛苦的就是没有找，就是要找去去找这个 product market fit。那那找这个东西的方式呢 ，Lean Startup 会告诉你，就是去做实验，去跟你的 consumer 交流，然后去做这种。User research, market research， 然后做不同的实验，去看有什么样的效果，然后去 figure out 这个东西。然后对我们来讲的话，其实，在做 search 的这个产品，我们当时做这个 lean startup 方式的做这种 market validation， 其实就太慢了。就是做那么久，就是九个、九十个月，其实太慢了、嗯。就是这个 cycle 太慢了，就是。很多东西太精益求精，然后你这个东西，你的在 pre market fit， 你的目标是 validation， 你的目标是 learn，、嗯、你的目标不是做出一个产品、嗯，你的目标不是做出一个很好的东西，嗯、把设计做好，把产，把把技术做好，你的目标不是这样，你就是去 learn， 怎么能 learn 的快，你就做什么。好
0: ，我看出来，这时候你要站出来了，设计师要做原型测试了，嗯、是吗？对
2: 对对，对我当时就觉得，我当时就经常会觉得说，就有时候那种。做研究的完美主义会就是影响到你，就是觉得说做东西做不快，因为你想把它做好，但是做好并不是这个时候的目标。嗯，然后所以后面后面我们就加快速度了嘛，然后每一个方向我们大概就是探索了两三个月
0: ，就是是一个并不是可能是 production ready 的一个产品，但是你做一个。设计原型，然后给用户去做测试，做产品的验证，对对对，是这样
2: 。所以说这个地方也有一点不一样，就是，嗯、呃，我们去做这个 validation， 它不仅是产品和设计，产品设计的 validation，、嗯、它是一个 business 的 validation、嗯。嗯，然后所以说这个的原型，除了我要做一些，就是我要做一些产品的原型以外，就是其他在 business 上的原型，嗯、就是说我们要去实际的打电话给别人。然后，比如说我们做 marketplace 的时候，我们要实际的去打电话给这种可能会要 design 服务的人，我们要拉出去一个假广告，然后我们去抓这些想要这种设计的人，然后打电话问他们，然后我们要做这种 email 的 campaign， 然后就是发给这些人看有多少人会，我们要算这个，呃，有多少人会 response。然后有多少人最终会 convert？、嗯、我们要算这种 hypothetical 的这种、嗯、这种数字，用这些数字来 validate 我们到底会有多少多大的一个 market？ 这个 business 的 bottleneck 在那里？嗯、然后最后的结果就是 ac 就是 user acquisition 就获取一个获取一个 p a y 用户的这种成本太高了、嗯，就是在这个行业里面，因为就是嗯。就类似的，比如说像 Squarespace 啊、Shopify 这种这种网站，他们去获取这种需要设计啊 service 的这些人是很分散的，所以他们要投入很多的广告，就是非常不 target 的广告去获取这些人。那这个的话就导致这个成本很高。然后最后你能让它盈利的话，你就要有持续的价值从他们身上抓取。就是比如说 Shopify， 我每年的这个 subscription fee 都在涨。然后我 acquisition fee 大概六百多刀，然后我一个人的 lifetime value 一定要达到一千多刀才可以让我盈利。
0: 你说单个单个的获客成本吗？个个对,对对，
2: 对对<笑>就是你你算他所有的这个广告投入、嗯嗯，然后能最后能获得多少用户
0: ？然后你们最后是算了这个数字，发现获客成本太高，然后。可能你们要产品盈利会比较困难。对对对对。所有方向都去算了一下，是吗？对
2: 对，我我当时也没有就是完全的去参与所有的这些计算、嗯，但是就是感觉从我们的 experiment 的这个结果，嗯，然后就是可能预计的这个成本，然后和可能预计的之后的这个 lifetime value 就可能不太不太能 make sense 吧，就是能要做大的话也并不是完全不可能，嗯、但是就是会非常比较渺茫一些吧
0: 。那是。你加入的是这个公司，在什么阶段？多少时间了
2: ？这个大概就是今年早些年，今年早对，今年元旦以后，对
0: ，就是一在进行到一年的时候，你们发现原来的只做搜索的那个东西可能行不通，然后去做了很多尝试，对对,对，很多尝试，然后半年左右的时候。你们又做很多数学，做计算，对对对，又发现可能比较困难，对
2: ，对就觉得这个方向比较困难、嗯。然后后来又花了一段时间做 enterprise 的这个探索，就是我觉得整体感觉就是对大家来讲都非常 frustrating 吧，嗯、就是我们花这么多时间精力去做这个这个技术，然后做很多不同的产品设计的尝试，不同商业模式的尝试，然后。最后其实并没有找到一个 sweet spot， 因为确实对我们来讲是很难的，因为你要找到一个完美的结合，这个完美的点，比如说在整个我们这个 landscape 里面，我们要找到这个完美的点，这个点是能最好利用我们的 technology， 嗯，能有最大的 growing potential， 然后而且是最 technically feasible，、嗯、就是你所有的这些这些这些星星都得到一条线上你才可以，然后。当时就觉得说，就是挺难的吧，这可能对于其他的 startup 可能需要一两个点 align 就行了，对于我们来说需要太多的情况，呃，去能达到这个完美吧。然后就在今年早些年，我们需要融 A 轮了嘛，因为差不多到这个时候 runway 已经就 burn 完了、嗯，然后我们需要再融一轮资金，然后其实当时在。其实这个又被影响到是今年的这个资金情况，嗯，然后这个整个的大环境就是在今年早些年，就是一月二月的时候，突然就变得非常非常的悲观，嗯、然后，然后投资人都拉紧裤腰带，而且他们就是他们的投资策略也变了。这个对于投资对于创业的人来说，一直都会非常就是关注这个东西，就是投资人的策略怎么变。现在投资人的策略就是变成说非常重视 revenue。嗯，就是我现在不管你种子轮还是 A 轮，你有 revenue， 绝对 convincing、嗯。然后你你跟我讲，你像以前的 Twitter 什么之类的东西，你你还在说我有我有很多用户，然后你没有任何的 plan 到 revenue 的话，就是非常非常的不利。这个在以前就很不一样。嗯
0: ，一两年前好像还是完全不一样的情。况。对啊对啊，然后现在
2: 对,对啊对啊，然后这个这个情况马上就变了。其实，所以说，在去年的时候，我们还在探索这些东西的时候，我们的投资人其实是蛮愿意再给我们更多的钱去探索的。就是当时在那个大环境下面，他们也是很乐观的说，对啊，你们这个就是一个创业的、创新的一个科技公司，然后，嗯，就是说比较 cutting edge， 然后做这个东西很新，没有人尝试过。那确实，你们要花更多比别人更多的时间来探索这个东西。那我们就是因为作为作为 a n d r e e s s e n 来讲，他们也是一个很就是非常前沿 forward looking 的一个，跟其他的 agency 也不太一样哎，他愿意去投这种非常未来的这种东西嘛，所以他们也觉得说我们愿意支持你去探索这个未来。然后就那个时候可能环境还是那样的，然后到了今年早些年以后呢，就发现环境变了，然后大家的策略也变了，然后说那你现在你还在。就是探索你的商业模式，那我们就是觉得，觉得这样的话，我们不太愿意投了，因为、嗯、因为现在 revenue 看上去还不是很可能或者怎样，嗯
3: ，
2: 然后就差不多就一直就有很明显的这个融资的难度了嘛，然后我自己也觉得说，除了从本身角度来讲，我们这个问题。很难解决，就是我们这个面临的这个处境非常难，相比于其他很多的创业公司，而且我也觉得，就是在我们内部，在管理上，然后在策略上，在就是人人与人之间的这种交流的动态上，也都有一些问题了。嗯，也也一方面是因为就是一直都没有一个，就是让大家觉得非常兴奋的东西出现，大家也长时间的非常的。有压力，非常的 frustrating。然后就最开始的时候，我觉得大家的这种关系都非常好，因为大家都来办公室都觉得非常兴奋的能做这个东西。然后慢慢的、慢慢的当你就是并没有就是看到有结果、有进展的时候，就大家又开始，虽然说还是互相鼓励对方，但是你你都能看到对方的那种。呃，焦虑和这种忧患，然后他们，我都知道他们的男女朋友们都也都过得不好，就是<笑><笑>因为他们就是每天回去下了班以后也是，就是不管是老婆啊，老还是什么女朋友啊，都是要尽力支持，因为就是创业者家
1: 属那种。对对,对,
2: 对,对，我我我也知道，我们有很多同事，虽然也不天天在办公室讲，我也知道就是这些事情都在发生，嗯、所以其实那个感觉就是。就是你并没有说你工作很累，嗯，就我们也没有说天天加班。我知道国内很多创业公司是这样，但我们也没有说天天加班，加班到十点什么什之类的。所以有时候我可能八九点回家，嗯、但是主要主要就是你一直在想，就是你这种一直失败的感觉，然后就是非常，就是非常不好。然后你一直会去想到底有什么办法，到底有没有可能，然后我们到底有什么问题。然后这个的话，我觉得可能。相比在一个你没有那么多投入、那么多责任的一个地方，不会有这种经历
0: 。对，什么时候是那个时间点？考虑
1: 最后一根稻草吗？对，对、就是、对对,对,
0: 对，考虑离开这家公司，开始一段新的……啊，我刚想说恋情，但是<笑><笑>新的旅程，对对。对对
2: 对，这个应该是在今年四五月份吧。其实我当时觉得，嗯、我们当时还在探索，然后有时候也还能看到星星星火希望。<笑>然后，然后我当时也觉得，就是我我反而就觉得，我也能感觉到，我在经历了这么多以后，也变得比以前就是成熟很多吧。然后就有很多东西。呃，以前根本就没有想过什么 enterprise software 这个东西怎么做啊，然后这个市场怎么样，然后前景怎么样？我觉得学了很多东西吧，然后当时就觉得，就是还是可以在，如果我还要在这个公司进行下去，进行下去的话，我觉得也是可以的。但是我觉得当时的可能最后一根稻草的话。我倒是不想在这里就是说，谁谁坏话，嗯、或者是就是说不好，或者怎样、嗯。但是我确实是看到了，就是创始人在就是做这个创业公司这么长时间，我是看到了，确实，在经验上和成熟度上还是就是不够，嗯、就是在能处理这个这个艰难的时间，还有以前的很多决策，还有你怎么反思以前的这些决策，然后你现在应该怎么做？我觉得。我觉得他们并不是说他们就是没有能力或者不够聪明，他们是非常非常聪明，然后就是以前在研究上非常非常成功。但是确实创业这个东西就是学了做了才知道，嗯、就是你你看书看博客、嗯，看到人家怎么辉煌，怎么怎么起伏，怎么怎么样，就是之前也经常在网上看到一些，我今天把我的公司关了，我现在的心情怎么怎么样，怎么怎么样。看了不痛不痒，就是你就是看了以后我觉得就是就这样呗，然后但是你做了之后就发现很多东西就是必须得做了才知道。我觉得当时他们也是应该是这种想法，就是到了那种情况才发现有多没有准备好，有多不知道怎么解决这个情况。就是当比如说当时其实那个融资情况是很不好的，然后但是他们。也是一方面考虑到不想让我们每天都太担心吧，所以他们其实隐瞒了很多事情，嗯、然后讲给我们了一个更更有希望的故事。然后当这个故事后来就是慢慢的瞒不住了以后，然后就给我感觉就是我被瞒了很多信息，嗯、虽然说并不是恶意的被瞒的，但是就是让我觉得我好像没有在。就是包括在我们一起的这个战斗当中，嗯，然后有一点觉得说你是想保护我，但你也一方面不信任我，我会继续的为这个公司奋斗下去的那种感觉，但也也能理解他们的很多问题吧。但当时也是觉得说，那你天天有这么多事情瞒着我，我也没办法，就是我也没办法去体谅这个公司应该怎么办。我天天花这么多时间想怎么样怎么样，还结果还是建立在一个不真实的。信息上面，然后有很多这样的问题，然后同时还看到就是，呃，创始人他们之间也是出于压力吧，我觉得也是可以理解，出于我们的压力，然后出于投资人的压力，然后也变得非常，就是很难，他们就是也变得很,很有情绪，然后或者是经常达不到统一意见，然后我觉得在这么艰难的情况下还达不到统一意见，还拖的话，这个真的就是等死的感觉，但是。就就看到这种一个情况，我觉得就算我们还能拿到一部分，再拿一部分融资，但还肯定还是这么艰难的困境。那我觉得，就是以他们现在的这种表现，然后和他们表现出来的这种不够经验和不够成熟的这种样子的话，我是觉得也没有必要再奋斗下去了，因为这个其实是没有太多希望了。嗯，然后我自己个人来讲的话，也是觉得。嗯，也是觉得就是作为我事业长期发展的话，就是嗯，我现在做我之前在这个公司做了很多这种决策，然后重就像我刚刚说，重复走了很多路嘛，就是去做这种两三个月的这种 market validation。这种东西很有价值，我觉得很多人可能没有经历过这样的东西，也不会我从来没有，<笑>也不会，在就是两年里里面去探索 consumer 探探索 enterprise， 然后就各种不同的产品形态，就这种、嗯、这种经历其实是非常宝贵的。但是我也觉得说继续再重复这个下去，我是没有办法，我我是没有办法达到，就是。找到 product market fit 的那一天，然后再往以后走下去，这个产品怎么 i n v o l 引爆？就我就达不到那一块去，然后我就觉得我的就是 experience 和 skill set 就一直停留在这个反复的市场、嗯、市场 validation 里面。然后我觉得说我要往前走，我得学不同的东西，我得经历不同的东西。然后就觉得说，所以当时也就萌生了想去大公司的这个想法，因为当时就觉得说，我想知道。就是正确的办法，也不是说正确的办法，就是有效的、已经 proven 有效的办法去做产品了。嗯、因为我们毕竟是一个创业公司，我们在 trying to figure out 这个事情，这个并没有一个，已、嗯、已经被 figure out 的东西给我们，所以我们要去 figure out。所以我做了两年的 figure out， 然后我想知道说，那 figure out 以后呢？然后，然后就是你所有的 process， 你的、呃、产品的设计的这些。做事的方法，然后因为我们在我创业公司，呃，像作为我唯一的设计师，我是去想我们的设呃产品设计的流程是怎么样，我们的 c r i t i q u e meeting 应该怎么 arrange， 这些都是我去想的，但是我并没有就是知道在一个很成熟的一个地方。比如说 Google、Facebook 或者 Airbnb， 他们已经做这个做了很多年，他们是有一些什么样的经验，嗯、然后有一些很很什么样的东西可以加速 workflow 或者怎样，我都没没有看到过。我就单单枪匹马一个人，就是、呃、试了很多东西，然后就是只能看博客，然后看看、呃、有什么东西我们可以试，但就是一个人去摸索，总在一个黑的这种道路里面，然后也不知道是走了正确的方向还是。还是走了弯路、嗯，然后我就觉得没有一个其他的人可以给我指出来吧，然后我觉得当时就非常急切的想要一个 mentor， 然后急切的想要有 peer 可以可以互相的，就是 critique， 然后互相的指出，啊、嗯呃，你你哪些地方可以更快加速或者怎样，当时就觉得非常需要有这些东西，然后就啊、嗯呃、开始考虑就是可能离开这个地方，然后去寻找新的机会吧，对。嗯
0: 我可以保证，你在加入 Facebook 之后，会发现这个世界是另一番模样<笑>，跟你过去两年所经历的完全不同。对，我也觉得再也不用担心啊，下个月没有钱了，或者是这些这些问题。对，那现在回首过去这两年的创业的经历，你有什么建议？你觉得可以给到大家，特别是同样面临找工作，或者说考虑跳槽换工作的同学。可能有很多人在大公司的设计师都在考虑说，哎，我下一份工作是不是去做一下创业公司？或者说，有一些在创业公司的，可能也面临或者将要面临你曾经经历过的这些甜蜜期、困难的时期，然后公司的这些东西，你、嗯、你有什么建议给到啊、呃、这些同学
2: ？对，我觉得你刚刚讲这个，我就想到说，可能可能就是建议会不一样。比如说，你是想考虑出来自己创业，嗯。嗯哦、uh, ，那这个的话，我觉得，嗯，我觉得是一个非常值得鼓励的，就是 in general 是一个非常值得鼓励的事情。然后，如果你去想你这一辈子做过的事情，你有一次是为了自己的梦想去去坚持，然后去努努力，是一个非常好的一个经历。我我我觉得我周围的很多人都是这样一个感觉，就是一辈子要为自己拼一次的那种感觉。对。然后我觉得是一个很好的东西。然后我这段时间也反思了很多。就是我觉得一部分我也被我周围的人带动以后，就觉得说做创业公司是唯一一个为你自己努力，或者唯一一个实现你人生梦想，唯一一种就是觉得这辈子没白活的办法。就是我觉得这这个是我被周围人觉得就是 illusion 了一点点的一个东西。我觉得我觉得就是并不是这样，就是你你做创业公司确实是一个很好的实现这些东西的办法。但并不是每一个人都要用这样用做创业公司的方法来实现这些东西，实现你的自我价值。有一些人可能就是需要，比如说。一个很不错的 engineer， 他就是需要在比如说做 Google 的 self driving car 上面，他是能实现最终人类的 transportation 的 revolution。那那那他这个也是非常值得，就是他的自我价值也得到实现、嗯、他的 contribution 是最大化了。那他一个人自己出去做这个无人车的话，肯定没有就是加入 Google 的做无人车的好呀。嗯，就是我后来也是就是想到这些东西，而且我也发现。就是周围的很多创业的人，他们我也不是说说他们不好或者怎么样，就是说有很多的人，他们可能跟我不太一样，就是他们觉得说我去做一个 coupon 的这个 app， 或者说我去做一个 marketing 的这个 tool， 我能帮助很多人，我能赚很多钱。他们其实觉得说那个是。最对他们来讲最 fulfill 的，我没有就是说对他们任何有，其他是们就是说不一样的人，就是他们觉得那样适合，可以很 fulfill。但是我觉得对于我来讲的话，我可能不太愿意说去做一个，嗯，就是我不知道他能不能对人类最终带来很比较正向的价值，或者说在十年以后还有人记得我当时做了那个 group on 之类的，靠谱吗？就是还有人记得，就是就是这个东西。真的就是值得你去做走走这个创业的这条这么艰难的路嘛。然后我觉得我的我的认识就是我不是这样的人，我不是说这个不是应该做的事情，就我不是这样的人。那我就可能呃，在创业的时候，我是更就是需要找到一个我真的很喜欢的 idea 和一个很好的 direction， 而且我感觉到这个世界上如果。如果我不去做这个的话，其他人不会去愿意去做或者怎样。到那个关头，然后我有很好的呃、uh, co-founder， 然后我有这个好的机会，我自己作为我个人来讲，我有 financial 的 stability， 我有 visa 的 stability， 就是所有这些东西，然后我有周围知识的人。那我觉得那个时候，那我真的是必须做了。那那我觉得做创业确实是最好的选择。但是，一方面要有那样的一个机会，然后不是说我觉得想做，我就是想做创业，创业多酷啊，然后去做这件事情。嗯，我觉得那个并不是一个很好的办法，可能对其他很多人都会很实用。不要为了。为了创业而创业、嗯，然后第二个的话就是，呃，除了创业，还有很多的很多的事情可以帮助你实现人生的梦想和价值。嗯、所以我觉得就是对想做创业的人是这样一个建，呃，这样一个建议建议吧、嗯。然后作为想加入创业公司的设计师的话，呃，我觉得我觉得是一个其实是一个非常好的体验。虽然说我。从你从最终的经济效益来讲，并不是特别好，因为因为你做加为创业公司，作为一个员工，你拿的你拿的股权是很少的，相相对于呃创始人，但你的你的压力、你的责任，并不是说少那么多的，就是就像我刚才讲的，就是你确实是要操心、担心很多事情的。嗯，所以说从这个经济效益来讲，而且。大多数创业公司都会就是都会失败的，然后你说最后能像 WhatsApp 这种啊、呃，或者像 Instagram 这种，最后能有非常高的经济效益出来的，并不是那么多的。所以说我，我我也不太建议大家抱着这种想法去加入创业公司，觉得有那么好的这个 financial 的最后的回报。但我觉得作为一个就是设计师的成长来讲，我觉得作为。加入一个创业公司是一个非常好的经历，就是你能够，如果这个创业公司能够就是存活一段时间的话，你确实是可以从最开始最 high level 的东西，然后你去确定这个产品的形态，你可以就是你对这个产品的这种方向有非常非常大的这种话语权，非常大的这种控制权，然后。呃，我觉得这种这种成就感就是这个东西就是我定义的，然后这个东西为什么变成了这样，它为什么成功都是都是有很大程度程度上取决于我。然后你，而且就是，我觉得这个是首先是在这个上是会非常有成就感的。然后另外一个就是你能，呃，看到更多的东西吧，就是你能看到公司怎么运作，你能看到设计这个设计和。比如说这个 start up 的整个的发展方向怎么结合？你能看到更多东西，做更多不同的东西吧。就也许今天啊、呃、，marketing 做 marketing 的人招不到了，那你你就得做 marketing 东西了。或者说前端的设计师啊、呃、不给力了，或者跳槽了，那你最近也得搭一搭这个。就是这种，就这种随插随叫随到随叫随到，<笑>就是这种。这种就是非常锻炼人吧，我觉得。即
0: 插即用，你还得发展所有能力，因为你得到岗位到所有岗位
2: 。
1: 对对对
2: 。对，就是会，嗯、可能有一些呃，可可能有一些创业公司的话，就是最开始可能发展比较好，能够招人比较容易的话，嗯、也不会说有这么多，但是但是你肯定会就是。更更清晰的能看到每一个公司的每一个部分都是怎么运作、嗯、怎么活动的吧。嗯，然后我觉得是非常好的一个经历吧。不管你是以后就想做，还是继续做产品设计这个专项的话，我觉得是一个很好、很全面的一个经历。或者说你以后想自己创业的话，那必然是一个很好的经历。对
1: 。那如果说我们在有的同学他想加入一家创业公司，你有什么建议可以给到他？就是。针对于你怎么评估这家创业公司，就结合比如说你的兴趣、你的产品，特别是你的风险等等这些，结合你的个人经历，你觉得如果你提炼一下，有什么经验可以给大家
2: ？嗯，我觉得这是一个很好的问题，然后我觉得也非常实际吧。嗯，我觉得首先我就讲一下，我觉得更重要的就是更重要的是，你觉得你的 mission 能不能跟这个公司的 mission 搭配？就是你能不能觉得说？你非常喜欢这些公司做的事情，觉得它很有意义，然后是你觉得你，因为每个创业公司都是带着改变世界，或者说就是改变一部分世界，或者说想把这个世界变成一个什么样子的、嗯，那你能不能同意这个 idea？ 如果你不同意这个 idea， 那你每天去工作，你花这么多精力在里面，你要就是像我刚才讲的，你要这么 involve 的话，那我觉得会不太持久的。如果你只是为了比如说 financial 的这个。这个后面的回报，但你并不同意这件事，这些公司做的事情的话，我觉得每天其实会过得很困难的。所以我觉得大家首先就是能够保证这是一个你同意的东西，你想做的东西，你觉得是对的东西。嗯、然后在此之后的话，就确实是一些比较 practical 的东西。首先是团队吧，我觉得。然后首先，如果你作为一个早期的加入的话，我觉得，嗯、呃，创始人是一个非常重要的东西。那创始人的话，我觉得。呃，有很多方向呢。那首先，当然你要保证这是一个很聪明的人。然后就是你在跟他聊的时候，你看他有没有什么呃东西是就是没有了解清楚的，或者说你回答你的问题他不能很好回答的，那这些都很是很不好的 sign。那哪些是好的 sign 呢？做一个创始人来讲，首先他如果有之前的创业经历是很不错的，然后有 track record。也不一定说一定要卖过他以前的公司，或者是 IPO 过，或者怎样，但是他可能以前在学校里面做过，或者说做了去年做了一个，但是后来被卖掉了，或者怎样，就是有一个 track record 是会非常好的。然后再就是，呃，再就是他对他，你能看到他对他这个东西有多投入，然后有做了多少的研究，然后呃，这一点我也觉得是比较比较重要的。然后就是。在口方 f 之间的话，如果有几个口方 f 或者有一个口方 f 我觉得一,一部分就是你能知道他的 bias 在哪里吧。然后你要看看他这个就是是不是比较全面的覆盖到。比如说三个口方 f 就像我之前那三个口方 f 都是 technical research background 都是偏向一个地方。那他们三个人在做决定的时候，这个 bias 不能互相抵消。就是你如果你、嗯<笑>如果是一个 technical 的，再加一个 MBA， 或者是再加一个以前有 marketing 背景的，那说明说不定就会稍微好一点。然后你就是,是大家能有不同的这种见解，能够互相补充，因为每个人都会有一些 bias。然后我也看到过一些非常强的 solo 的这种、呃、founder， 就是一个人的。那这个这样一个人的话，最好就是也会有非常 diverse 的这个经历，就是不同的 skill set， 因为我觉得。比如说一个 MBA 一个人，他的整个的职职场经历全部都是投行，然后全都是跟商业金融有关的，然后他来做这个 technology 的 startup， 然后就是想找几个会 coding 的，那那这肯定是<笑>这这肯定是一个不太好的赛，就是至至少在硅谷这边，我不知道国内会是怎样，就是、嗯、呃一个是方呃就是这种 founder 或者是 co-founder 之间的这种全面性、嗯，考虑问题的全面性。嗯、然后还有就是看他们就是对未来有什么样的打算，就是他们对他们的公司想的不仅仅是现在做这个 app， 而是以后我们要怎么铺展我们这个这个道路，我下一步可能会做什么，如果这个发生了我会做什么，如果这个不成功我会做什么，他们应该有非常清晰的这种思路去想这些问题。然后我最终想达到的 vision 是什么，就是这些东西如果他们能很清楚地说的话，也会。也会是非常好的赛，所以就是 c o f o u n d e r 这些是很重要的，嗯，因为我觉得，即便 idea 不 work， 就是比如说像我之前的那些，嗯，就是可能这个 problem 很难或者 idea 不 work， 但是有一个很强的团队，比如说如果你最后能很成功的 pivot， 或者你就重新开始，你认识了这一帮人，也许我们做了半年这个东西没有 work， 但是我这帮人还是这帮人，我们愿意去尝尝试新的东西，还是会很有可能的，所以我觉得。可能最开始就是看这个团队，看这个创始人吧、嗯。然后，然后的话，我觉得，呃，关于企业文化这个东西，很多是从创始人出来的，就是这个东西。嗯、比如说，像呃 ，Google 的话，就有一种很强的 academic 和 research 的这种这种 background。啊、呃，我觉得这个的话，就是并不是说哪一种文化好，只要这个文化能够适合你，你能认同这个文化。然后你能去认同并且发展，作为一个早早期员工，其实很多时候、嗯，呃，创始人在去找早期员工的时候，他们是会想，你是作为一个 leader， 你以后他你是把他是把你当 VP of whatever 来看的，嗯、就是你你以后是你是带领很多其他的员工的，所以你能不能你能不能把你的这种呃对这个公司的 vision， 然后这个公司的文化的理解能够带到更多的人，你是不是这样一个人？然后。所以说，如果他们会对你这样有这样的期望的话，那你必须也得想，这是不是一个文化我能够认同，的，而且我还能够推广的。然后，其实对我来讲的话，去了解这个企业的文化，一方面是这些创始人的背景，然后一方面就是也去，比如说去看他们招人的这种，呃，这种策略。比如说有一些公司的话，他可能，比如说我就是想找 technical 强的人，然后我其他也不管，然后。然后那可能是一个非常 technical 导向的一个公司，那他可能其实我觉得来讲就可能有点不够全面吧。然后因为其实，呃，创业公司最开始招人的时候，就是 culture fit 是一个很重要的东西。那看他这个也其实也是创始人的一个一个 test， 就是他能不能意识到这个点。就是你现在招人的时候，并不是招 skill fit， 然后你要招很大程度上是招 culture fit。然后有一些，有一些说一些就是故事，可能 i l l u s t r a t e 这个东西吧。嗯、然后我有我我男朋友其实以前去过一个 Sarah， t 然后面就也不是面试，就是去找口方那儿聊，然后就发现整个办公室里面都是枪啊，然后酒啊，然后都是男的，然后有很多枪支和这种酒精的这种成分在里面。然后然后他后来就回来就跟我讲了、啊，那个氛围感觉不大不大对，就是。<笑><笑>就是觉得这个、嗯、这个环境我可能不大适合。就是你去、嗯、去他的这种 office 去看，然后看他们的 dynamic 是怎么样。嗯、就是他们跟他们 hang out， 然后聊一聊，除了工作以外，你们都做些什么？是不是都是宅男啊？还是都是愿意户外啊？嗯、还是然后看看性别上面的呃这种平衡啊？然后就是在美国这边的话，就是、种族上面的 diversity 啊，我觉得这个很重要，嗯、因为其实。有很多哎、呃，也不是说 asshole 啊，就是有一些 asshole 和 douchey 的这种 founder， 比如说找全都是白人男的，嗯，或者是怎样，这种对 diversity 不注重的，或者是有一些在 ethnic 上，呃，就 ethnic 上面有问题的吧，就比如说，呃，用户那个就是最近没有，呃，最近没有来用的产品 spam spam， 就是全部 spam， <笑>然后就是就是这种像这种的这种 founder 的话，我觉得。就是很大的问号吧。嗯嗯，对
0: 对。好的，那这期节目我们也录了很久了。最后呃能不能给大家留一个联系方式？如果啊、呃、有人有兴趣联系你，对你对创业公司或者设计师加入创业公司有任何问题，想要请教你和你探讨，有什么比较好的联系方式吗
2: ？哦、呃，就 email 或者是微信吧。嗯
0: 、呃，好，你的 email 是
2: ？哦呃,呃 ，email 就是宁夏 .dot.z， 然后 atgmail.com。然后，嗯、呃，微信就是宁夏自己中间没有没有点，然后就是你 ID。好的，好的
0: 。那好，那今天节目就到这里啊！非常感谢张宁夏做客啊、呃、UX Coffee 设计咖的节目，我觉得我们向你学习了很多关于、嗯、啊设计师在那个创业公司的经历。好的，谢谢，谢谢，谢谢谢
2: 谢,谢谢你们。
0: 正在做一个 s project， 可能还是很早期的阶段，只有两两。好的，这就是我们的第十三期节目。嗯、呃，大家可以通过访问 podcast 点 uxcoffee 点 co， 或者在任何泛用型播客,客客户端、荔枝 FM 和网易云音乐上搜索 uxcoffee， 或者是中文名字“设计咖咖啡”的咖啊、呃，来找到和关注我们。如果大家有什么建议或者希望我们讨论的话题，可以在微信公众号里给我们留言，我们的微信公众号是 UX Coffee，U X C O F F E E， 我们会在节目播出以后在微信公众号和知乎专栏上推送节目的文字整理版本。好的，今天就到这里啦，拜拜。